0: Sei
1: su Radio 1. Allora, torniamo in studio per la seconda parte di 6 su Radio 1, sempre Francesco Daiala a al microfono. Allora, un sondaggio all'immediato indomani del vertice usa russia Helsinki racconta come gli italiani scelgano nelle loro preferenze il presidente russo Vladimir Putin come leader del futuro e in fondo un po' anche dei loro sogni. Il presidente americano Trump invece è naturalmente visto come leader di una grande nazione, ma non in prospettiva. I leader europei meno la Merkel godono di poca stima. E sugli italiani ammiratori dell'Uomo Forte ne parliamo con Marco Gervasoni, docente di storia comparata dell'Università del Molise, oltre che editorialista del Messaggero. Buongiorno Gervasoni. Buongiorno, Buongiorno. Allora, questo, secondo questo sondaggio gli italiani sarebbero disposti a rinunciare a un pezzetto di, di, di loro libertà in cambio di una maggiore efficienza del paese, un po' sul modello di, di Putin in Russia, in sostanza l'uomo, l'uomo forte che risolve i problemi piace come i russi anche qui da noi insomma, quello che lei definisce nel suo articolo è il modello bonapartista. allora Gervasoni qual è questo modello e perché piace l'uomo forte perché piace Putin?
0: Sì, eh, allora naturalmente diciamo subito che eh, son, ricerche e sondaggi di questo genere sono stati fatti anche in altri paesi in questi mesi, sì. eh, Francia, eh, Regno Unito eh, e hanno dato risultati molto simili a quelli italiani, cioè c'è una tendenza europea, eh, diciamo, diciamo veramente europea a eh, come dire, far sì che esista che ci sia un modello di uomo politico eh, che eh, risolva i problemi, per dirla, con quella famosa battuta del personaggio di un film di Quentin Tarantino. Sì, eh, <ride> Mr.
1: <Mister> Wolf. <ride>
0: Mr. Wolf, il Mr. Wolf, eh, perché è, è, ed è comprensibile questa, questa, questa tendenza, perché diciamo, ci sono sempre più forze eh, di carattere non elettivo la burocrazia, la magistratura, si parla oggi, oggi si torna a parlare di governo dei giudici, non solo in Italia e anche gli stessi media, che diciamo, per chi appartiene a un mondo esterno a questi, vale a dire la maggioranza della popolazione, li sente come, come, dire, come delle forze che impediscono a coloro che sono stati eletti, votati dai cittadini, di, di agire. Ecco, questa tendenza, è una tendenza che poi porta naturalmente a simpatizzare per coloro che invece sono riusciti a controllare queste forze senza stare a guardare il modo con cui queste, come dire, queste forze sono state controllate, Ecco, quindi un po' questo, molto schematicamente secondo me.
1: Senta, e secondo questo sondaggio, i popoli che ci stanno più simpatici a noi italiani sono in testa gli spagnoli, in coda i francesi e in mezzo americani, i russi e i tedeschi. Per i leader politici, dopo Putin e Trump, si attesta la Merkel e sempre in coda il francese Macron, cioè in pratica i francesi sono quelli che ci sono più antipatici. Allora, eh, però, a noi italiani, comunque, un decisore in un paese che vede nell'immobilismo, nella burocrazia, i suoi principali nemici. A noi piace, insomma, cioè, chi potrebbe essere il, il Putin italiano? Uh,
0: allora sì, no, c'è una tendenza indubbiamente verso la ricerca di un Putin italiano uh, che eh, se dovesse uscire come ai tempi di Putin nessuno fino a pochi mesi prima l'aveva individuato perché quando Yeltsin scelse Putin come, come, primo, come candidato, primo ministro sì. e Putin non veniva da un'esperienza politica, veniva da, da, da un'esperienza politica. Diciamo dei servizi e così, quindi eh, una regola numero uno per trovare il Putin italiano o non italiano è non cominciare a dire eh, mesi prima che questo Putin potrebbe esistere, diciamo così. Eh, naturalmente, cioè, condizioni... spunt-
1: spunta se non lo cerchiamo, diciamo, da qualche parte. Sì, non
0: bisogna, bisogna farlo uscire all'ultimo momento, ecco, questa è la prima. È la, prima. la seconda cosa, naturalmente, è che. È che Yeltsin naturalmente era ormai solo quando fu scelto Putin, solo come dire, un paravento in realtà c'erano pezzi di establishment eh, che per salvare il paese che stava andando, che anzi che è andato alla bancarotta perché poi dovette eh, rinegoziare sì, sì. il debito certo. ristrutturare il debito eh, quindi qua, diciamo il, Putin nasce, il fenomeno Putin nasce da uno scontro interno alle stabici certo. un pezzo dell'establishment ne trova un altro quindi regola numero due, poi ce ne sarebbero
1: altri certo, so. va bene eh, Noi eh, intanto mh, per oggi ci fermiamo qua ma ci torneremo, <ride> io ringrazio Marco Gervasoni, docente di storia comparata dei sistemi politici all'Università del Molise editorialista del con cui abbiamo parlato del, del fenomeno Putin di perché Putin ci sta tanto simpatico Allora, eh, ultimo ospite di oggi, dopo la ricerca dell'uomo forte con l'emergenza incendi che l'anno scorso ha devastato i boschi di gran parte dell'Italia, specialmente a sud, in Calabria e anche sulle pendici del Vesuvio abbiamo con noi il presidente del parco del Vesuvio Agostino Casillo, per parlare di incendi ma soprattutto per sapere, dopo i disastri appunto dell'anno scorso, come siete corsi ai ripari per fare in modo che quest'estate non sia devastante come quella del 2017, almeno nel Parco del Vesuvio buongiorno Buongior-
0: buongiorno a voi buongiorno a voi eh,
1: buongiorno. allora eh, cosa succede lì nel Parco del Vesuvio siete, siete corsi ai ripari dopo l'anno scorso?
0: allora sicuramente dopo l'estate dell'anno scorso noi come ente parco abbiamo messo in campo due dispositivi importanti il primo è stato quello di istituire due presidi fissi dei vigili del fuoco una convenzione a cui abbiamo lavorato già nei mesi invernali infatti l'abbiamo firmata già a febbraio e eh, con risorse economiche dell'ente parco abbiamo due squadre fisse all'interno del territorio del parco, uno sul lato costiero e uno sul lato interno con tutte le strumentazioni necessarie, abbiamo dato anche due mezzi, due fuoristrada con modulo antincendio e vigili del fuoco che oltre a stare lì fanno anche un, un servizio anche di tra virgolette di pattugliamento, insomma girano per il territorio del parco e quindi verificano che eh, non ci siano situazioni eh, potenzialmente pericolose. Eh, Inoltre abbiamo proprio eh, ieri inaugurato con la presenza anche del Ministro Costa, Ministro dell'Ambiente, un impianto di videosorveglianza, avremo quindi sul nostro territorio 35 telecamere disseminate su tutti e 13 comuni che fanno parte del Parco Nazionale del Vesuvio, Uh, con tecnologie avanzatissime perché uh, queste telecamere sono dotate anche di, lo, di uh, visori notturni, sono dotate, abbiamo anche uh, installato 10 um, uh, lettori targa che servono in delle aree specifiche che ci sono state indicate dai carabinieri forestali che quindi ha una duplice funzione certo. sia di, uh, come dire, di prevenzione incendio perché queste telecamere ad ampio raggio tengono monitorato tutto diciamo sia sì, sì anche di, di prendere
1: i piromani <ride> eventualmente. assolutamente eh. sì. senta ecco su questo volevo chiedere ma la legislazione per contrastare i piromani secondo lei è sufficiente?
0: allora uh, guardi io quello che le posso dire è che uh, che ho imparato dalla mia esperienza che la la legge affida delle competenze diciamo molto stratificate cioè sul tema dell'antincendio partecipano dai comuni passando per la città metropolitana la regione l'ente parco fino alla, alla protezione civile nazionale ognuno fa un pezzetto a volte il coordinamento di tutti questi soggetti è molto complicato ad esempio noi come ente parco facciamo un pezzettino di questo, uh, di questo grande, uh, grande sistema e, e spesso ad esempio noi non abbiamo uh, competenze sullo spegnimento ad esempio oppure um, noi facciamo un piano antincendio del parco che si innesta in un piano regionale, insomma è una macchina molto complessa, forse semplificare e andare in una direzione in cui sono meno i soggetti a dover uh, intervenire e sarebbe meglio insomma.
1: Senta, e cosa si può fare nel futuro voglio dire cioè, creando rete fra voi di, di tutti i parchi eh, cercando di, di capire quali sono diciamo, le, le, le cose che potete affrontare gli, le emergenze cercando di, di schedularle in qualche maniera come, come vi potete organizzare?
0: Allora, guardi, io penso che come eh, ai parchi vada data, eh, secondo me agli Enti vada data uh, ancora più forza e più, uh, come dire, anche più autonomia uh, perché uh, è evidente che um, i parchi sono nati fondamentalmente come degli enti regolatori cioè che mettono le regole attraverso un piano del parco, mettono i cosiddetti vincoli ambientali che servono a tutelare la biodiversità. Oggi è del tutto evidente che quel ruolo sta cambiando, i parchi sono diventati dei laboratori anche di sviluppo sostenibile sul territorio e quindi è evidente che probabilmente vada data più forza e più autonomia ai parchi e quindi se poi i parchi vengono anche dotati gli viene data la competenza normativa e vengono dotati delle risorse sia umane che strumentali che finanziarie, si può pensare di dare un ruolo più attivo anche sul tema dell'antincendio ai parchi.
1: Certo, Eh, senta eh, dottor Casillo, ma eh, così al volo in 30 secondi eh, qual è il futuro, voglio dire, le persone, il popolo, eh, tutti quelli che vi circondano perché siete tra l'altro in una zona fortemente antropizzata eh, lì a Napoli, vi vogliono più bene di prima o no?
0: Allora, guardi, quello che le posso dire è che ovviamente ehm, eh, il parco mh, del Vesù è stato visto all'inizio dalla popolazione come, come dire, un altro ente che eh, mette degli ostacoli e dei vincoli. Eh, sì. al ma no, in
1: pochissimi secondi, sta voglio... cambiando. Eh.
0: Oggi sta cambiando questa percezione perché secondo me il tema dell'ambiente e del rispetto anche de, del patrimonio naturalistico sta aumentando, certo. quindi io vedo sul territorio un cambiamento forte
1: Vero, da questo
0: certo. punto di vista. E, questo, questo, e questa era, della era la della risposta. E' eh. è, è evidente che però eh. bisogna
1: ancora educare. Molto, <ride> educare molto, investire Benissimo. in
0: educazione ambientale Perfetto. e anche in Bene. sensibilizzazione della popolazione.
1: Bene. Va bene, io la ringrazio, ringrazio il dottor Agostino Casillo, Presidente del Parco Nazionale del Vesuvio.